2: В студии радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры. И у нас в гостях удивительный человек, поэт, композитор, фронтмен группы НЭП с моим большим уважением к нему и любовью Сергей Порощук.
3: Добрый вечер. Привет, Саша.
2: Добрый вечер, Сереж. Я очень рад видеть тебя в студии «Комсомольской правды». И мне приятно будет сегодня рассказать о тебе, о твоем творчестве, о твоей музыке. Хотя на самом деле разговаривать и рассказывать будешь ты. Я лишь только буду задавать тебе вопросы. Лишь только для наших радиослушателей. Я знаю группу «НЭП» очень давно. Я знаю и люблю Сергея Поручука очень давно. Но Спасибо он... Взаимно. Но он все расскажет сам. Ну что, начнем с самого начала. Ты где ты родился, когда... Чего помнишь из самого-самого детства?
3: Ну, я не помню, как я родился. Я только <с знаю, что я родился в городе Ленинграде. Не очень мне нравилось почему-то это название, не нравится до сих пор. Как-то Питер мне роднее. Вот. Родился я в центре, в Октябрьский район, это получается. Всю жизнь, в принципе, 30 лет прожил там, потом уже стало меня мотать там по жизни. То там... То с одной семьей в одном месте, то потом в другом, то в третьем, но по центру до сих пор, как приезжают, у меня так прям ах, ностали, ностальжи такое, да, приятное, потому что все-таки, когда вокруг тебя сплошная история, и ты это с детства впитываешь, то, видимо... Ну, как раз еще, тем более, я родился в местах Достоевского, где писалось «Преступление и наказание». Все все это пройдено было шагами, измерено, когда мы изучали в школе данные произведения. Видимо, это тоже повлияло. Каким-то образом.
2: Ленинградец, центровой.
3: Центровой, да. Нас так и называли. Да,
2: Сергей и я тоже центровой. Поэтому мы очень хорошо понимаем друг друга. Я думаю, наши радиослушатели тоже поймут ту долечку, о чем мы сейчас говорим. Итак, у тебя недавно был день рождения. Прими мои поздравления с прошедшим днем рождения. Что помнишь из молодых лет? Вот помнишь себя в три, в четыре, в пять лет? Да,
3: какие-то моменты помню очень даже отчетливо. Я помню, предположим, как года, наверное, в четыре или в пять я пришел из детского сада, набравшись новых слов, как мне казалось, очень взрослых и кайфовых. Если кто не понимает, о чем я, то это нецензурные какие-то слова. Я не отдавал себе отчет. И я, так сказать, решил щегольнуть, и дома, так сказать, начал вставлять такие словечки. И я был наказан так, что, что до сих пор стараюсь, стараюсь не использовать эти слова только, так сказать, в узком кругу взрослых людей.
2: Это действительно вот это так.
3: Я, пом... я это помню очень хорошо.
2: В школу пошел. В какую школу?
3: А, что поближе было рядом с домом. 256 школа. Это угол канала Грибоедова и Майорова. Она была рядышком совсем, с домом самое ближайшее. Идти было целых-целых-целых, по-моему, три
2: минуты. Э, учился хорошо? Да. очень То хорошо. есть тебе нравилось учиться?
3: Ну, я бы не сказал, что что-то мне очень нравилось, предположим, история, литература, какие-то такие вот гуманитарные больше предметы. Но скажу так, мне просто как-то очень легко давалось. То
2: есть, то есть учеба не представляла для тебя какого-то н-
3: труда? По большому счету нет. Я очень мало уделял времени занятиям, потому что ну, как-то все быстро очень. У меня был даже где-то, наверное, класс с пятого. Я вставал пол полдевятого. А в девять уже в школу надо было идти. За 20 минут делал уроки. За пять минут я съедал два бутерброда, которые были приготовлены мамой, которая ушла на работу. И за пять минут он... Приходил в школу, значит, снимал одежду и заходил в класс.
2: То есть ты был талантливым парнем?
3: Нет, ну как ты говорят... нет, как же он такой? На собраниях говорили моим родителям, он у вас одаренный мальчик, только ленивый.
2: (связывая) (связывая) Так говорили, я думаю, про всех тех музыкантов, которые находились в этой студии. Скажи, кем были твои родители?
3: Ну, в принципе, папа был главным инженером в Жекис, вот уже когда я уже, так сказать, стал подростком до этого, он был, ну, учился, и он был мастером, тоже где-то в такой, в коммунальных службах, вот. а мама была, работала на конвейере. То есть у тебя, в принципе, картонажница она была, да, делали они альбомы там какие-то.
2: Техническая семья?
3: Ну, ну в принципе, наверное, да, можно так сказать.
2: У тебя были братья? Сестры.
3: Ну, у меня были, у меня есть брат младший, да, брат Алексей.
2: Ага, скажи мне, а когда первый раз ты почувствовал тягу к музыке? В каком классе это было?
3: Mm, тут не тяга к музыке, наверное. Просто мне музыка нравилась. Все началось, естественно, с западной музыки, где-то на, на лет, лет, наверное, с 12-13. С вот. Потом у меня были очень музыкальные двоюродные братья. О. Вот. Они... Как бы, ну, я часто слушал, как они что-то там исполняли, у них был там, тоже какой-то был свой коллектив, вот. и в принципе еще оттуда надуло.
2: Ансамбли были.
3: Да, 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 да. Вот, пожалуй, на первый сейшн такой подпольный, можно даже сказать, где-то в 79-м, наверное, году или в 78-м. Вот меня как раз брат двоюродный привел. До сих пор помню, там группа играла, одна группа названия была "Лесники", что это было, по-моему, «Лесотехническая технической академии. По-моему, там это все происходило. Вот. И, по-моему, там были еще... Вот, а... то, что там было. По-моему, россияне, что ли, были. Да.
2: Насколько сильное впечатление на тебя произвел первый подпольный сейшен, что ты до сих пор помнишь название тех групп, которые там выступали? Да,
3: это было очень серьезное впечатление, потому что, во-первых, такое количество людей не так одетых, не, не, такими, не так подстриженных или <свят> совсем не подстриженных в одном месте. Я не наблюдал никогда, и это произвело, конечно, на подростка грандиозное впечатление. И плюс с того момента я заинтересовался рок-музыкой на русском языке.
2: Это стало уже интересно?
3: Да, мне стало интересно. А
2: до этого западные группы какие были?
3: Ну, разный типич... типичный набор классический. Да, а
2: и... «Битлз» был?
3: Битлз был, но, честно говоря, не знаю, может быть, я скажу крамольную вещь, но это было не «Намбу-1». А
2: что было тогда «Намбу-1»?
3: Ну, если из, из тех времен брать, на меду, из тех, из тех времен, то тогда «Роллинг Стоунс»
2: наверное. Ага, то есть более предпочтение давал э, музыке «Роллинг Стоунс».
3: Ну, типа, да. Но это тоже недолгий не был процесс, потому что потом сразу ворвались в мою жизнь там «Дзипапл», там «Ерахип», там прочее прочее фанк «Аэвро». Да-да-да-да. То есть, такая, сначала хиповая была, у меня такой хиповый период, потом, так сказать, больше так харду, потом уже там дальше была там, «Новая волна», и панк и все остальное прочее.
2: Ах, как приятно слушать твои воспоминания <с <с из юного-юного детства. Но давай все-таки вернемся к музыке. Я хотел бы, чтобы сейчас прозвучала первая композиция, первый трек, первая песня в исполнении, естественно, группы «Нэп», а вернемся... После этого произведения мы снова в студию и продолжим твой рассказ. Что это будет? Ну,
3: это будет песня, наверное, с которой все и началось, когда я понял, что, наверное, все-таки я что-то из себя представляю. Эта песня написана была в 85-м году в армии, в службе армии. Называется
0: «Ветер вагон». Слушаем.
4: Этот ветер вагонов, ветер прощальных огней,
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК
0: Вагнера. Так Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в шарфире, но других и не так.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» наш гость Сергей Порощук, группа «НЕП». Ну, Еще что?
3: раз добрый
2: вечер. Еще раз добрый вечер и вернемся снова к твоим молодежно-юношеским воспоминаниям. Когда создана была первая группа под твоим чутким руководством?
3: Не то чтобы чуткое руководство, скорее всего, это все-таки да, студенческие годы. Мы
2: это сап... не школа?
3: Это уже не школа была, да. Это был уже... уже техникум. Вот, и мы собрали группу, в принципе, даже названий у нас было несколько, но мы, по большому счету, в принципе, до своего материала так и не добрались. Это была группа, мы играли на танцах, там же, как бы, на дискотеках, (кười) в данном же учебном заведении, вот. Ну и было, так сказать, интересно, забавно. Вы играли кавера? Ну да, мы играли кавера, в основном уже, кстати, как раз... Российскую рок-музыку. То есть мы уже играли там. Ну, естественно, не могло это обходиться без «Машины времени», без «Воскресенья». там, Не знаю, естественно, чего-то без «Аквариума». вот Чего-то, мы, естественно, без «Майка» Науменко не обходилось. Это, естественно, это не обходилось без «Мифов». Ну и многих-многих других уже тогда известных широко известных в узких, кругах, в, узких кругах. в узких кругах музыкантов, которые мы, так сказать, перепевали. Ну, даже доходило до динамика.
2: Слышишь, что ты был э, талантливым, способным. У тебя не было желания поступить в музыкальное училище, в школу какую-то? У тебя есть музыкальное образование?
3: Нет. У меня музыкальное образование так и нет. Я ходил целый год отходил в джаз-школу вот, по, по гитаре и... Понял, что я долго там не протяну, то что заниматься надо было серьезно, а я все-таки лентяй, и у меня... Я понял, что сольфеджио я не потяну. То
2: есть это не
3: твое? Это не мое, да. Ну, я взял оттуда то, что
2: нужно было
3: для меня, мне показалось...
2: Этого вполне достаточно. Ну,
3: наверное, да. Хотя я понимаю, что я продолжаю до сих пор учиться.
2: Ну, учиться надо все время, всю жизнь надо учиться. После школы ты поступил в техникум. Да. А после техникума? После
3: техникума распределили в научно-исследовательский один институт МНС. Вот.
2: МНС а, это младший научный сотрудник.
3: Да. Потом после этого я ушел в армейку, потом вот пришел, там и закрутилось.
2: Вот там-то <с все как раз и началось. Да,
3: все и закрутилось потом, после этого. В 1987 году мы как раз уже начали. Ну, вернее, я как бы понял, что. Ну, так все получилось довольно забавно. Я пришел из армии, а мой двоюродный еще один брат уходил в армию, помладше меня, он пригласил меня на отвальную на свое. Вот. У него было много друзей. А до этого я, какие-то, так как писал уже песни достаточно давно, ну, так, стеснялся этого, скажу. ну, никому особо не показывал. Но записал на магнитофон, на бобинный, просто на, на так сказать...
2: На микрофон. На
3: микрофон, да. Ну, такую там, песню, наверное, 15. И брательник вот узнал и попросил...
2: 15 это... песен? Да,
3: и попросил эти песни... Ну, попросил вот эту запись. А он ее распространил среди, так сказать, своих друзей. И вот когда я пришел на отвальную, мне дали гитару, значит, и это был мой первый, скажем так, квартирник, вот, потому что я там играл очень много, вот, все как-то они... Их было человек двадцать, наверное, ребят молодых. Все все побросали, значит, сели и слушали. И это, и, да, Это был настоящий, как ну, квартирник. Настоящий, мой первый квартирник, да, концерт. После чего все сказали типа, ну ты сумасшедший, надо же, это самое, надо срочно тебе что-то делать, что, типа это круто.
2: То есть тебе нужно был какой-то маленький ну, вот, толчок. Ну, видимо, да, потому
3: что я, в принципе, не собирался. Ну как-то я собирался, на все нужен был толчок.
2: Толчок, да. И вот этот,
3: этот толчок произошел. Я после этого пришел домой, типа задумался серьезно. Вот. А тут вдруг еще и позвонил Гера, с которым мы учились вместе, вот знакомый с 1981 года. Вот. Он учился тоже в моем заведении, потом был отчислен.
2: За неуспеваемость. И
3: за это тоже.
2: И за хулиганство. Да.
3: И говорит, да, может быть это самое, что-то, что-то такое, начнем мутить. Вот. И вот так нас стало двое, потом еще подтянулись люди, стали искать, и образовался коллектив. С которого, так сказать, и все и началось.
2: Как назывался этот коллектив?
3: Ну, он долго никак не назывался. Почему? Потому что я придумывать, придумывать-то придумывать могу, но было слишком много всевозможных названий, я никак не мог определиться. И буквально ну, то есть мы репетировали почти целый год для того, чтобы вступить в МЕКУ, как я считал тогда, и мы считали в Мекку, так сказать, современной на тот момент рок-музыки, единственной организации вот, в стране, Ленинградский рок-клуб. Вот. Ну, наверное, уже тогда, к тому времени, уже был Сверновский Свердловский рок-клуб, и Московская рок-лаборатория, но все-таки Питер был первым. И вот мы целый год репетировали, как, как умалишенные, по 3-4, иногда по 5 раз в неделю. То есть это просто так вот... Ну, мы, потому что вы понимали, мы не очень крутые музыканты по отдельности и нужно брать, так сказать, сыгранностью, профессионализмом вот именно этим, чтобы был такой кулак.
2: Забегая вперед, могу сказать, что рядом с тобой, Сергей, и для наших радиослушателей было такое прошло рядом такое количество известных знаменитых музыкантов, которые были бок о бок с тобой и проходили вот, наверное, ту ту школу, которую ты им отчасти, наверное, все-таки давал?
3: Ну, я думаю, что мы друг от друга, конечно, учились. То есть я от многих из них, когда уже... Ну, вот... К следующему этапу, я думаю, мы перейдем, когда сказать, уже будет понятно, какие там люди, о каких людях ты да. да. А тогда это были совершенно неизвестные никому люди, ребята. Вот. То есть это был барабанщик, никому не неизвестный. Это был э, Славка Иванов, это был Лешка Волков, который был волтарнист. Но он сказал, что он будет играть на саксофоне. Но саксоф... Мы сказали, да, саксофон – это хорошо, но денег на саксофон не было. Поэтому просто ходил на репетиции, но мы понимали, что когда-нибудь у нас будет... Когда-нибудь, да. <смех> 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 вот. Гитариста я нашел через там, своего знакомого, который я очень искал долго, гитариста. А мой знакомый работал в ларьке звукозаписи. Ты знаешь, такое, помнишь, было... <смех> <смех> как <смех> хорошо помню. Хорошее было такое времечко, да. Вот Он говорит, а тут в соседнем ларьке подрабатывает парень один, у него точно есть гитара такая, ну, электро. Вот я к нему пришел... Это как раз был Евгений Левин. Последствия. Я пришел домой и говорю: поехали на репетицию. Он обалдел, такой наглости взял гитару и поехал на репетицию. А репетировали мы в поселке Металлострой. Не
2: близкий. Не близкий. В
3: 1987 году путь у меня из центра занимал почти три часа в одну сторону. Только в одну сторону.
2: Да, ты что?
3: Ну да, потому что последняя была станция метро прорытая. Это была пролетарская. Оттуда потом шли автобусы. Автобусы шли долго и мучительно. Потому что не в каждый автобус можно было влезть, потому что народу туда добивалось так, что это ужас. Поэтому частенько после репетиции оставались прям металлостроить и и ночевать.
2: Это же как надо было хотеть играть. это как надо было хотеть играть. Чтобы три часа тратить на дорогу только в одну сторону. Ну, на самом деле, все это потом стариться вернулось. Я думаю, что мы сейчас послушаем еще одну песню из репертуара Глуп и Нэп". Назови, пожалуйста, что да, это будет? Ну, это будет
3: такая тоже <смех> знаковая песенка, веселая. Называется она такая. Называется она просто «Экология». Такой наш маленький панк-рачок. слушай
2: по
5: подохли Вверху брюхан. По небу в кишке, а он теперь берет на мужку, они не яички Теперь пойдем по ружке, экология.
0: Ленинградского рок-клуба. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" У микрофона Александр Семенов, а наш гость – это Сергей Прощук, фронтмен группы «НЭП». Еще раз добрый вечер. Вернемся снова к истории. Вот группа уже образовалась, уже появились какие-то музыканты. Вы начали создавать какое-то творчество, совместное творчество. И стали появляться, появилось желание записать какой-то альбом.
3: Да, конечно. Ну, в принципе, мы уже стали... Ну... Идея такая была давно, но, во-первых, сам понимаешь, что то время, если просто наши слушатели, наверняка, если с более молодого поколения нас слушают, не могут понять такого, как это там, не было того или нельзя было это. Было нельзя, не было, студии было всего по пальцам пересчитать на весь город, студии были только практически официальные, ну и пару неофициальных, это у Вишни и Утропилы, которые, так сказать, писали... Ну, У себя там подпольно и полуподпольно дома. Дома, И мы случайно познакомились в одном ресторанчике с человеком, который был звукорежиссером на радио. Это был Виктор Динов, известный очень звукорежиссер. Слава богу, до сих пор жив. Я как-то пару лет назад его видел на на «Мелодии». Еще до сих пор работает. И мы с ним под это дело договорились о том что он нас запишет и мы писались очень интересно то есть это все было абсолютно подпольно мы писались по ночам на радио на радио это на манежной площади на манежной площади да, на офигенной студии ох там, ну там студии кто понимает там записываются симфонические оркестры там по сто человек то есть огромные помещения огромные холлы. То есть магнитофон штудер многоканальный то есть ну все как положено Все как положено, как должно быть. И вот это наша первая профессиональная была... Мы пытались писать сначала на всякие «Олимпы», там с магнитофона на магнитофон. Но все это, конечно, было так. А тут мы обалдели от всего этого. И вот по ночам мы писались, когда там никого не было. Вот мы так нелегально записали наш первый альбом. К сожалению, запись «Качественная потеряна» гуляет по сети. Запись с какими-то наложениями. Видя, как раз, видимо, с пленки записано и там прослушивается между песен э, с других дорожек немножко запись. Вот. Ну, в общем, тогда вот мы записали этот альбом. Я его, кстати, отдал как раз своему приятелю из ларька звукозаписи. И когда мы буквально через месяца 3-4, наверное, оказались в городе, на гастроли в городе Иркутске на фестивале, мы просто были в шоке когда песню, которая уже звучала «Ветер вагонов», пел практически весь стадион. И это было просто... Мы приехали туда уже очень известной группы хотя мы про это не знали абсолютно.
2: Что делали тогда да. ловики с духом, Что... рукозаписи? Да,
3: запись разошлась совершенно просто как-то быстро гигантско по всему Советскому Союзу. И это просто было какое-то чудо. Без всякого интернета, без всего. Это вот чисто по ларькам и по всему прочему. Да,
2: просто музыка была хорошая, которая запала в душу, и люди ну... ее с удовольствием слушали.
3: Я сейчас очень... Критически отношусь. К тому Ты можешь периода. относиться
2: критично, но это было действительно так. И альбом был хороший. Это все уже было под названием группы НЭП.
3: Это уже был НЭП, это уже было, мы уже были членами Ленинградского руководства.
2: Об этом чуть позже, потому что обязательно тебе задам эти вопросы. Ну, не могу не задать этот вопрос. Традиционный, конечно. Тебе уже задавали его тысячу раз, но все-таки наши радиослушатели должны это узнать. НЭП имеет какую-то расшифровку? Конечно. Я-то знаю. Поэтому расшифруй ты тоже.
3: Не, ну, мы... Я даже как-то конкурсы объявлял там по телевизору, и там по радио, и на лучшую расшифровку. В принципе, к нам подходит любая расшифровка, кроме новой экономической политики. Да,
2: хотел сказать.
3: потому что к новой экономической политике Клинингской мы не имеем никакого отношения. Вот все остальное любое вообще, начиная от ног иди ты пьети или кому не нравится ноги едит и я предположим ноги едит пьяв, может у нее посимпатичнее были ноги. Вот и кончая там не знаю ньюдепилептик people», как нас расшифровали в Шотландии, предположим там шотландский один журналист или как нас расшифровали э- по-моему, во Франции, New Erotic Position, там, не знаю, ну, можно ну, все, что угодно. Ну, я-то
2: знаю другой перевод <с этой <с песни, не могу, не с... вернее, перевод этого названия. Ну, эту перестройку. Ну,
3: да, было. это как бы первая расшифровка, с которой все и началось.
2: Да-да, именно так. Потом я
3: стал коллекционировать, у меня там их коллекция, наверное, штук 300 уже, очень много, всяких веселых, не очень... Цензурных тоже
2: есть. Но НЭП – это так очень необычно. Хотя первое, что приходит в голову, это, конечно...
3: Ну да, н... конечно, это да.
2: Да, Еди...
3: Единственное, что, может быть, из фразы Ленина можно сюда вставить, что он говорил, когда Неп это надолго.
2: Это правильно. Вот это
3: единственная его правильная фраза про НЭП. Да.
2: Когда ты первый раз услышал о том, что в городе на Неве, в Ленинграде возник рок-клуб?
3: Тогда я услышал.
2: А кто, году. Тебе, кто тебе это сказал? Так я же говорю,
3: братья. А, братья есть... двоюродные, которые занимались музыкой, да, с которой сказать, меня ввели в этот круг. И я уже, так сказать, по сарафанному радио, куча было всевозможных знакомых, которые мне говорили, где что, где какой концерт, куда надо ехать. То есть это была такая разветвленная сарафанное радио, то есть по телефону тебе звонили, говорили, там, друзья, вот, ты знаешь, там, типа, завтра там-то-там-то, там-то, значит, будет... Там, Играет то-то-то. Тот-то. Тот-то, да, вот. И знаешь, типа, вот, Ленинградский рок-клуб, типа, организуется на Рубинштейна 13, там-то будет сейчас первый фестиваль. Вот сразу, конечно, достать туда билеты, проходки, было чудовищно трудно, но мне удавалось.
2: То есть ты все-таки... И было желание, конечно, вступить в рок-клуб?
3: Не просто было, просто это... Это была цель.
2: Вы ее выполнили.
3: Да, мы ее выполнили. Вы
2: вступили в Ленинградский рок-клуб в 88-м. 1988 году. И сразу, практически даже без прослушивания, попали на, на фестиваль.
3: Нет, почему? Вот как раз было прослушивание, мы, про, мы попали... Просто нас взяли без кандидатского срока. Да. Потому что многим давали кандидатский срок на год. Вот. Например, таким известным группам, как «Аукцион». или группи... Да, и группином. вот Ну и многим другим. А нас вот взяли сразу. вот Мы, видим видимо, взяли тем, что мы целый год плотно готовились. И... Вот. Ну и знаменательное было событие в этот же день. Там, там же, в этом же полуподвальном помещении, приехала группа «Скорпионс». Тоже что было до... довольно забавно. И мы попали в их фильм. Вот, «Скорпионс и Ленинград». Вот. Это было, так сказать, все вот так знаково очень интересно
2: да действительно все как-то переплетается и помню очень хорошо выступление группы Scorpions. это было и очень хорошо помню ваши на самом деле выступления вы такие постпанк вы такие были очень э, яркие и мы
3: заряженные были да, да энергии мы хот... то есть, не знаю вот, очень... очень хотелось донести вот, то что гложет меня очень хотелось что-то сказать Сейчас вот многие тоже занимаются, пытаются заниматься музыкой, но я смотрю немножко не за тем, зачем мы. То есть мы не думали ни, ни о какой славе и не думали ни о каких вообще, в принципе, деньгах. Вот Просто хотелось вот хотелось играть, сказать, хотелось играть. Все, больше, больше ничего не хотелось.
2: Ты знаешь, на самом деле это очень было слышно и очень было видно, и это чувствовалось. Я хочу, чтобы прозвучала в эфире комсомольской правды еще одна песня в исполнении группы Неп. Что это будет?
3: Ну, раз у нас вечер, скоро будет ночь, песенка так и будет называться ночь.
2: Слушаем.
4: Мы слышим скрипы I'm not
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба наш гость Сергей Порощук, фронтмен группы «НЭП». Еще раз, раз, раз добрый вечер. вечер
3: дорогие господа и дамы. Вот, кстати, про песенку эту ночь «Легенды и мифы». Вот одна из... Ну, это не мифы и не легенда, а на самом деле такая. Были вот в этой песенке, кто слышит клавиши, там такие есть очень красивые клавиши. Вот эти клавиши записал господин Виктор Дробыш.
2: Известный. Известный
3: всем сейчас композитор, продюсер и прочее, прочее, прочее. Вот тогда он подыграл мне на этой записи, которую делали датские делалось на датской студии, mm-hmm. вот, которая приезжала сюда. был такой проект Next Top Rock'n'Roll, вот совместно советско-заграничный советско датско голландско немецкие, немецкий Там много всего было. Да.
2: Это приехал целый огромный состав да, с да, да. музыкантами, художниками, творческими людьми. Это было людьми. Да, очень
3: интересно. Вот это было, конечно, наверное, подобной поездки не было ни у кого, потому что можно было бы внести это в книгу рекордов Гиннеса. От нашей стороны, от советской, была только группа НЭП. А от западной стороны, значит, было американская команда, американская, датская и две датских команды, вот одна была Шерен Петрол, вот как раз совместно с американским исполнителем, одна была Крим Экстрим, такая сладенькие ребята такие были, такие все такие, ой ну вообще просто для девочек такое мозло, но в конце тура по нашей Сибири они превратились в нормальных ребят и музыкантов, мы их научили, мы их научили родину любить, да. И Ип Йоргенсен был такой еще исполнитель тоже Даски. Вот И мы проехали от Питера до э, Иркутска, обратно возвращались через Москву. В Москве был финальный завершающий фестивальный большой концерт. Было, про, проехали мы на этом на одном и том же поезде. Мы ехали почти полтора месяца и дали порядка тридцати пяти порядка или 40 концертах концертов, примерно, в таком же количестве городов. Каждый день в Новом Городе. Это было нечто, конечно, это было... А поезд как раз, вот, чем очень интересно. Поезд был, а поезд ЦК ЛКСМ. То есть мы ехали на этом поезде комсомольском, это еще был все-таки 89-й год, да, это все было достаточно забавно, То есть еще был Советский Союз, а везли они в поезде таких, совсем не очень советских товарищей. Вот. Были, конечно, какие-то конфликты. Ну, в общем, это, конечно, было, было нечто.
2: Ну, Ты... я помню приезд этого поезда в Питер. я, ну, знаешь, у меня самые сильные впечатления остаются от встречи с музыкантами.
3: Это был просто, конечно, серьезный такой был первый тур. И это было действительно очень интересно. Мы получили большой опыт от общения как раз вот с, с, с музыкантами из-за границы, как мы их называли, с фирмачами. вот, потому что интересно очень много. И плюс, конечно, мы выросли как музыканты вот за эту поездку очень сильно, потому что это был первый наш такой большой длинный тур без перерыва. И это очень дает много, гораздо больше, чем любые репетиции. А ведь тяжело
2: прошло. было? Очень тяжело. Ведь это настоящая работа.
3: Да, это было тяжело. Я, в принципе, никогда не отличался толстым телосложением, скажем так. Все время был достаточно худой. Так вот, я приехал не просто худой, но как... Измашок. Дитя Бухенвальда меня там назвали. Некоторые друзья. был тонкий и прозрачный. Вот, ну что Зато все равно был счастливый. Уставший, то да счастливый.
2: Да. Но ведь кроме поездок по России, вот таких больших, огромных, длительных, ведь у НЭПа были еще поездки за границу.
3: Большие, еще более длительные.
2: Еще более длительные.
3: Да. По три месяца бывали без перерыва по Европе у нас гастроли. То есть это, ну, честно говоря, я бы уже сейчас не потянул. Чисто по здоровью потому что это нереально
2: тяжело адский труд да
3: потому что когда мы ехали ну вот просто как типичная любая группа там в мире если она не супер супер там типа звезда хотя супер звезды также это только чуть чуть лучше у них предположим транспорт а так мы брали в аренду значит автобус mm-hmm. вот бэклайн целиком с собой камбы гитары барабаны потому что это в аренду дорого во многих клубах
2: этого нет и, и для вот... музыкантов оставалось два места на четверых.
3: Да не, ну почему? Автобус был достаточно комфортабельный, нормальный. И вот мы... Начинался, предположим, тур. И у нас был самый большой тур. Это было, сейчас скажу, за почти за два с половиной, за три месяца. Порядка 60 концертов, по-моему, в 58 городах Западных, Западной Европы. Это, конечно... Это финиш. Я, я больше так не хочу.
2: Ну ведь вспоминается приятно. Ну,
3: приятно вспоминается, но это, нет, я, я, так не, я так больше не могу.
2: То есть все-таки хочется немножко поспокойнее. Ну,
3: ну да, конечно, но это просто это перебор. потому что Поэтому я потом и понял, почему многие музыканты м, встают на путь. Ну, потом, ну, силы-то не, неоткуда взять, поэтому появляются у многих всевозможные транквилизаторы, всевозможные наркотики, потому что восстанавливаться очень тяжело и нереально. Нужно как-то сбивать стресса нужно где-то откуда-то брать силу и энергию. А где ее возьмешь, если ты участник вот сейчас ты отыграл, тут же загрузился в автобус, завтра у тебя в другом городе концерт, и ты ночью едешь в этом автобусе, приезжаешь в другой город, там это все выставил, у тебя есть там пару часов перекусить, потом саундчек, Снова концерт, снова загрузил, снова в автобус поехал дальше, и это, конечно, это чудовище.
2: Очень хорошо тебя понимаю, поскольку 10 лет отъездил по гастролям, по нашей стране, и знаю, действительно, это тяжелый труд. Музыканты, которые берут в руки инструменты, начинают сочинять свои собственные песни, они думают, что это какой-то розовый мир, который сейчас перед ними раскроется. Ничего подобного. Ты говоришь суровую, но правду жизни.
3: Не, ну почему потом, когда мы, предположим, получили такой достаточно звездный статус, мы, там, мы в такие гастроли уже по СССР и по России не ездили, там, у нас все было хорошо, все было нормально, мы там летим куда-то на самолете, там у нас селит лучшую гостиницу, которой есть в этом городе, там, везут на площадку, везут, мы отыграли. Ну, нормально переночевали в этой же гостинице, полетели там либо дальше, либо полетели домой, то есть при это уже как бы более, более так комфортно. себя чувствуешь комфортнее. Это, ну, в любом случае, если опять же начинается тур, то тур это всегда достаточно тяжело. Ну, по крайней мере для меня. Ну, вот. Ребятам, э- моим больше это дело нравилось. Но вот я всегда выжатый, как лимон, возвращался. Мне нужно был какой-то обязательно передых потом, минимум месяц, я вообще ничего старался не делать.
2: Сереж, какое-то время группа не все все-таки выпала из этой гастрольной жизни, концертной жизни. С чем это было связано?
3: Ну, выпало, да, потому что мы как-то увлеклись сильно западными гастролями. А тут как раз с 1993-1994 года пошел перелом и пере, передел средств массовой информации. И все, мы себя очень хорошо чувствовали в статусе индепендент-группы, такой инди-рока да. короче То есть никому, ни, ни с кем контрактов не подписывали, потому что нас любило питерское телевидение и питерское радио. Питерское телевидение «Пятый канал» бил на, на весь СССР и на всю Россию. Нам было этого вполне достаточно, потому что были интересные музыкальные передачи, где мы были. А тут вот как-то мы упустили этот момент, когда Москва стала скупать все.
2: Я помню питерское телевидение, поп-антенну, рок-подвал и тебя я помню в этих передачах. Там была
3: программа «Зебра» подростково-молодежная, которая нас тоже очень любила. Было очень много всевозможных таких музыкальных передач, где, где мы постоянно были, и нас это вполне устраивало.
2: Мы продолжим этот разговор, но уже не в этой передаче, а в следующей передаче. А сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями и прощаюсь с тобой. Сергей, до следующей встречи, в следующую субботу.
3: До свидания.
2: Пока. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба.